0: E B N Enjoy Being Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位享受成为妈妈的妈妈朋友们，大家早安！我是斜杠的平凡妈。我们刚过完了一个母亲节啊，这个母亲节是我老大今年二十岁啊，女儿离巢的第一个母亲节。非常非常的平淡哦。那孩子大了，高中大学了，嗯、呃，就是看他自己表现喽。也没有像小时候，就是有学校的很多母亲节、妈妈节的仪式，然后会强迫小孩子要写信啊，要做礼物啊。虽然我们都知道那是一个固定学校安排的仪式，可是其实还是很感动的。那我觉得有脸书在啊，就非常的棒，因为。嗯，妈妈是一个很奇怪的生物哦。我们的角色是依附在孩子身上的，所以其实妈妈，如果不是上班妈妈、全职妈妈更明显，她的整个生活还有生涯的转换，其实是跟着孩子跑的。所以呢，如果在没有脸书之前呢、啊，大部分你的同温层年纪差不多的话，我应该现在对那种。嗯，小学啊，高中啊，幼稚园好可爱哦、喔。他的母亲节那些仪式，啊，我以前觉得最夸张的是还要回家端水给妈妈洗脚，这个我是完全没办法接受哦、喔。对，那这些应该就是像嗯小 baby 的时候我喂母奶啊，然后那些当时很深刻，可是过头了，其实你就没感觉的，也不能说没感觉，你会会心一笑啦，就是会勾起你过去的回忆，但是你不会想要再回头的那种很多事情哦、喔。那妈妈就是。一个阶段一个阶段，其实切换的很快，而且切换的很绝哦。就是我过了，我就不会再回头去想啊，我要这样这样做。所以呢，可是脸书出现以后就很好玩，就是我的朋友很广，尤其是很多妈妈朋友。所以呢，不是只有同温层哦。就是我也看到很多同温层跟我一样，到了五十岁了，孩子大了，我想怎么过母亲节的？大部分就是一起去出去吃个饭，然后家里有女孩的可能会。嗯，这一天特别就是帮妈妈做个蛋糕，做个烘焙，然后煮个饭，然后有些小孩子可能刚开始工作了，然后有了第一份薪水，然后就买了妈妈很喜欢、很贴心的礼物，他们是这样过的。但是我还是会在脸书墙划上那个涂鸦墙，划到很多那个小小朋友，没有，就是会勾起我们会心一笑的那种。然后就是写卡片啊，写信啊，然后妈妈好感动，然后一起出去玩。非常的有趣哦，那这是一种，我我觉得啦，这就是我想说成为妈妈的其中一个环节，哦，就是很多。人生的体验，你过去就过去了。但是那个当下，因为太深刻了，所以其实你在回头的望的时候，你会会心的一笑，你会觉得哇，我当初这样过来的，哇，当初好幸福。可是你不会再想要回头哦，你会享受现在这个当下，然后现在这个当下做什么事情，然后继续再往前走啊。那我在母亲节的涂鸦墙，我一边看到一个比较有趣的是，呃，他也跟我年纪一样，是我同温层的朋友。那女儿大了，孩子大了，然后他对母亲节，他写了一篇什么样的贴文？因为太太特别了，所以就变成哎，反而让我印象很深刻。他写说，我经过他同意哦，跟大家分享。他写说，呃，女儿啊，他的女儿啊也是很大，应该他女儿应该也是高中生或大学生了。然后他就倒倒续续的一直在。讲到赔钱货这三个字，他怎么说呢？他就分享了三个点。他女儿说，他有个学妹很可怜呐、啊，他爸妈就说他是赔钱货，因为他每一分钟的花费都把他登记下来哦。哇，这个爸妈有够狠！其实我有记账，其实我要做这件事也是可以的，但是我没有到每一分钟、每一分的花费、每一分的花费都登记下来这种状态，很多还是模糊的。然后他就说，为什么要登记？因为呢？要他女儿以后要還,还给他爸妈，哇，这个爸妈真是够狠。然后他女儿就跟，应该算是女儿对妈妈的撒娇吧，他就说：“妈，我觉得你对我们好好哦，因为我朋友没有要他还。” OK， 然后呢，后来他女儿又念了一下，在母亲节的时候又念一下，哇，我有个学弟好可怕，他会骂骗全家人，而且他还会骂他，呃，没有出嫁的姑姑是赔钱货。为什么呢？因为女人没有结婚就是赔钱货。我、哦、女朋友就很生气，说白痴哦，对啊，真的是白痴哦，怎么会有这种大男人沙文主义呢？其实很多女生是嫁出去以后才是赔钱货，因为她也没办法拿钱回家给家里的父母、哦。然后呢，她可能还要把家里的父母给她的嫁妆，甚至于说，哎，她嗯，可能有在持续赚钱，然后她。呃，奉献出去不只是给老公，或者是跟老公一起去经营他们自己这个家庭，他可能还奉献出去，奉献到婆婆家了，这叫赔钱货，好好笑，真的是白痴。然后还有第三个点是，妈，你明天要去吃什么好料？哦，中餐哦，那不要带我去吃，然后反正我去吃也只是个赔钱货。所以我朋友的结论是什么？他就说，他真的自己算一算哦，小孩真的每个小孩都是赔钱货。他说，你可以自己算算看哦，就是，呃，花在我们身上的钱跟我们可能给小孩的钱哦，那每个月之外呢，呃，他可能给，就算小孩长大了好不好？他给钱好不好？他给你五万块还给你好不好？像刚刚第一个父母，我登记，我还给你。然后你的命要过得够久哦，不然如果没有那么长命的话，只有回到十万，其实十万也差不多，就是我十年千万要退休，呃，要准备的那个目标哦，六万到十万之间 ，OK， 你才可能不赔钱。所以小孩真的是赔钱货。但是呢，是他女儿算的哦，他女儿算的、哦，他女儿算给他妈妈听的哦，所以他就说，他就再度跟他妈妈撒娇说：“妈，我觉得你对我们真的好好哦，我想我女儿应该也会觉得我对他们很好哦，因为我是一个什么样的妈妈。”这让我想到，大概一年多前两年吧，我有个另外一个好朋友美珍哦，她做了一个非常完整的，从调查开始到各国的一些研究数据的资料来看，小孩是不是赔钱货？其实应该说，她来算妈妈这个角色、妈妈这个工作、妈妈这个行业，对女人来说真的值得吗？她想探讨的是说，为什么越来越多的女生不生小孩？为什么少纸化？那篇文章，嗯、呃，很推荐妈妈。去看一下，然后我觉得你可以找到自己的想法。那我的想法是什么？小孩到底是不是赔钱货？我的结论后面再讲、哦、我们先来看实际上的很客观的专业的数据。那我会把美珍的那篇连结，因为里面有 quote 到我的故事哈。那我会把它的连结放在我们的说明栏，大家嗯，在听完节目后可以去看一下。那我们先来分享美珍的这篇文章，它里面的一些重要的观点。第一个，小孩是不是赔钱货？那美珍为了这个题目，他做了针对一些妈妈的社团社群做了一些问卷，收回了五百份，像五百份的回函其实是蛮多的，只是说这不是一个客观随机的抽样它还是一个呃特定的社团属性，那主要是针对妈妈。然后呢，我比较欣慰的是我在推想说成为妈妈嘛，那美珍的调查其实大部分的妈妈。她是养儿育女是有带给妈妈很明确的幸福感的，所以大部分妈妈她幸福感呢其实是落在八十，这其实还蛮高的、哦。所以很多妈妈其实是享受成为妈妈的，所以这也是呃静茹回馈我的说哦，妈妈当斜杠要学啊，可是享受成为妈妈这不用学，某个程度来讲真的不用学哦，就是。呃，你人生体验这样一路走过去，养儿育女，很多的感受，很多的心情，那是自然而然的。母性是真的有一些天生的一些特质，就像呃，你痛得要死啊，把一个小孩生下来，可是当护士把他抱到你面前的那一刻。大部分的妈妈啊，剖腹产啦，剖腹产会继续痛。但如果你是自然产的妈妈，其实真的那一瞬间哦，那个很痛很痛，那个那个前面24小时的那个痛苦啊，那个啊扎，完全瞬间就消，就被小孩的笑融化了。这就是一个很天生的母性跟享受。可是你要克服很多实际的障碍。什么是实际的障碍？什么是实际生活的现实跟困难？就是我今天讲这个题目。财务，财务是其中一个很大的环节。那不只是财务，还包括关系，包括自我成就，包括自我肯定，包括自信，包括圆梦。如果这么多的环节，你再放进妈妈这么重的角色，你再把你的时间资源分配，你自己不是优先的第一顺位，然后你开始把很多人放在你前面的优先顺位的时候。你要享受妈妈这个角色，我个人觉得这还是要透过很多的学习哦。好，那我们回到美珍的这一份问卷，这份问卷是呃不是现在做的、哦，它其实已经有一段时间，是2021年，也就是两年前的5月9号，也就是母亲节的时候做的、哦，非常非常其实两年了，我觉得没有太大的变化哦。然后它里面得到的答案是什么？是如果养一个孩子。通常是多少钱哦？那美珍这个问卷用感觉问到的是一个孩子哦，超过五百万，一个孩子超五百万，这个数字很夸张吗？我们不是讲说孩子要出国游学哦。如果你要帮一个孩子准备他出国念书，他又拿不到任何的奖学金，基本上你要再多准备两百、三百，甚至到五百万，看他念什么学校，在什么国家。OK， 学费加生活费，所以如果你要养一个你准备送他出国念书的孩子，至少要一千万，这不是一个感觉的数字哦。那你想想哦，像美珍家是三个孩子，他要一千五百万；我们家是两个孩子，要一千万，这个还是一般养。我所谓的“一般养”，你如果不是，我们也没有讲到穷养，因为女孩子要富养嘛，哈。所以呢，如果今天是男孩子，哈，不管我们算不分男女，就平均一个小孩，假设我用五百万来算的话，三个小孩一千五百万，我们家两个小孩一千万。但是我身边真的有很多的父母，而且有不少的年轻爸妈，其实薪水不低哦，收入很高哦，可是每个月还是月光，为什么？不是说他奢侈去买名牌包去花很多钱哦，他把钱放在小孩的教育。教育是什么？就是他不是一般养，他不是念公立学校，他可能去念比较贵的私校，或者是他可能去尝试。比较呃，不能讲奢华，应该讲比较独特的，因为物以稀为贵嘛。当使用的人少的时候，他所有的成本分摊会比较高，所以他去读比较特别的实验学校，去让孩子自学、供学。这样的父母，他不是念一般的公立学校，不是走我们一般百分之八十、八十、二十法则，百分之八十一般人的就学途径，他可能。一个孩子就不止五百万了，可能就跟出国念书一样，是嗯 m a 八百万 m a 一千万。假设这样的一个孩子，他念了实验学校，他念了私校，他还要再送出国 ，OK？ 那一个小孩，一个小孩可能就是准备一千到一千五百万了。这其实是一个很容易看到的数字哦。对，那。小孩子一个一千一千五百万，他赔不赔钱？我们可以倒算回来嘛？就像刚刚，呃，我那个好朋友，他的女儿算给他的，一个月还给他妈妈五万块，一年有十二个月，就一年还六十万，六十万还十年才有六百万 ，OK？ 那什么时候孩子会开始还钱？时候不可能在他，嗯、呃，可能刚毕业的时候会还一点点呐、啊，就是。大部分的小孩可能是母亲节啦、过年啦、逢年过节的一些小红包 ，OK， 很少孩子会每个月还。好，那真正是三明治族群时候压力最大，因为那时候我们的收入到最高嘛。可是呢，我们也要养家，所以我们能够还给父母，尤其是女孩子能够拿回娘家还给父母的那个比例相对是低的。就算有，他也要还到二十年、三十年。六十万，他才能还到一千五百万到一千八百万，二十年、三十年，一个孩子在你五十岁的时候，我们现在五十岁嘛，孩子二十岁出社会，他可能要在三到五年才会真正开始赚钱。好，就算那时候他就很棒，开始还，而且每个月还你五万块，有没有可能？不可能。现在孩子的薪水三万多块，扣掉他在外面如果不住家里，他的房租、他的吃住，他怎么可能还你五万块？五千块？好不好？一个月孝养金还你五千块，而且持续还你三十年，铁定赔钱，对吧？我们用这样算就知道，铁定赔钱，他还不了你。在你的有生之年，就算你活到九十岁，四十年，好不好？一个月还五千块，十二个月六万块，六万块乘以四十年也不过两百四十万。我有没有算错，我应该没有算错吧？<笑>赔大钱了，对吧？一个孩子，你把他养大到二十岁就要五百万了，他还还你不到一半。但是当然有可能，有可能后面不会是一个月五千块嘛？有可能一个月是一万块、两万块、三万块，甚至五万块。其实孝养金能够，除非孩子赚大钱，否则他能够一个月给到爸妈五万块，我想也不多，也我想也不多。以台湾现在的状况，好，这个是我们用数学算出来的理论值。那实际值是什么？好，我就说美珍这篇文章有写到我的故事啊、哦，因为我从十七岁开始记账，记到现在。当然，那个记账的行为会调整的。我没有鼓励妈妈，你从十七岁到三十岁到现在五十岁了，每一笔账记得很细，千万不要，千万不要。十七岁的时候我，我是呃所谓的收入少，其实是爸妈给的哈、哦。然后那时候因为外宿嘛，就已经跨区读高中了，所以呃我会记账，我会记下我,我花费。嗯，那我觉得对我是一个很重要的基础，所以其实我也鼓励孩子记账，因为你就从小知道你的消费。其实，呃，理财这件事，儿童理财这件事，我觉得在高中以前重要学的是对金钱的价值观跟消费、消费的行为跟方式，而记账就是一个帮助你去学习、去练习。哦、呃，在你的金钱价值观下面可以。更有效，对你的人生有帮助的消费习惯的建立跟消费行为养成的一个好方法。所以我从十七岁开始记账，我非常的清楚每一笔开支哦。虽然没有记到很细哦，比方说像刚刚那个每分账了，他的孩子今天吃了什么，明天买了什么衣服都记得那么清楚，我没有哦。呃，所谓的没有是有可能，哎，我们一次母女出去买衣服，我不会去分这是姐姐的衣服，小孩的衣服，这是我的衣服，不会这样。我们可能就是一次记掉。但是呢，记账的确让我可以相对清楚地看到我们家的消费支出。那我离开职场那一年， 2 0 2 0年底的时候，因为你要离开职场，我觉得真的还是有过了半年的所谓的，呃，想清楚自己下一步要做什么。即使我在离开前我就想了很清楚那个方向，已经想过数千数万遍了，但是。当你真的跳过去了，你真的把你的脚踩进去了，你要开始去想你的 action plan 的时候，你的执行计划的时候。说虽然我离开前我就想，但它是纸上谈兵嘛，是空的。你真的跳下去以后，你要开始实战了，你还是要再想清楚、哦。所以我大概花了半年的时间去转换，那半年是我最舒服的时候，没有压力的时候去转换。呃、嗯，我离开职场没有固定每个月的薪资收入的时候，我们家的经济突然从我这边呃、嗯、掉下来，就是一个很固定的收入，嗯养家。然后到我离开职场那一刻，我跟先生大概一半一半了。然后这样的一个状态下，我的消费，我们家的消费是什么状态？其实我账都清清楚楚。这也是因为有这个记账的习惯行为，跟这个数据的累积，我可以清清楚楚的做我的决定。我什么时候要做转换？我什么时候那转换？我要什么配套？我要怎么做？所以，我可以清清楚楚地做出我的决定，然后我可以清清楚算出来说，我要继续赚钱，为了生活生存赚钱，我要赚多久？我为了我的十年千万退休计划，我要赚多少？这都是可以清清楚楚算出来。但是我知道，很多家庭，很多妈妈是没有办法的。因为他不记账，他是没有办法，他是模糊的。那如果你是模糊的，你做的任何财务上的计划，还有你的信心、你的坚持度，就会受到很大的影响，你就很难纪律的坚定哦。好，因为我有记账，所以我那时候算了，呃，到我离开职场每个月，而且因为我职场的生涯没有中断，就是只有中间稍微转换工作的时候休息个一两个月，那因为工作都是先找好的，所以那个其实都不算中断，都是在一个很明确的状态。大家可以规划你的财务跟经济状况的情况下，所以这样子我持续没有间断的工作、哦，我一个人贡献我家里的收入就差不多三千万。哎、欸，好多哦！天哪、啊，我赚三千万，这个、啊、很骄傲，很自豪哦。就是你身为一个女性，可是你以为这个数字很很特别吗？其实没有哦，我没有特别赚的特别多，就是。可能就我自己很努力来讲，然后我自己爬到我职场的呃位置上来讲，这个收入不算差，然后我对我家的贡献也不算差。不过呢，一般人如果你真的就是二十岁像我一样二十岁出社会，然后你没有中断做过工作，然后你的薪资收入是一直在成长的，是逐步成长的。我刚出社会的时候，那时候我们也是，我就是两万三而已哦。比现在更低哦，然后这样一路爬上去，当然中间可能呃还没有成家前，还有那时间，或是你还没有成为公司主管，没有带团队钱，你还是有兼差。我们那时候没有斜杠，我们叫兼差，然后你有额外的赚收入。当然我还有投资理财，所以呢，这三千万累积了多少，结余了多少，我们就不算它中间有转换成房子嘛，对不对？就是我们有够。自产购物，然后还有我们家有创业，我们家比较特别。好，那这样子算下来，扣掉以后，我养这两个孩子哦，也真的是差不多，差不多一千两百万到两千多万，就是扣掉家庭支出。如果这样来算的话，嗯、呃，其实。其实养小孩就真的符合我们刚刚前面用理论值数学算出来的那个数字哦。我们家小孩现在还只是在台湾，我还没有还没有准备要把他送出国，因为要看他们自己的本事跟他们自己的意愿，所以只是一个一般养的孩子哦。好，那你说我们家是富贵的家庭嘛？哈、哦，你钱多啦，哈、哦，你养多？哎，真的不是哎、欸。真的，真的不是相信我，因为呢，呃，我的十年千万课程，我的那个合作讲师吴家阳，他有看台湾的家计统、家户统计的数字，常态分配的最主要的中位数是落在哪里？是落在一个家庭，一个家庭到他退休前，呃，到他准备退休金前的在工作的这段时间，一个家庭其实就是差不多五千万。你的你的消费支出，你要花掉的钱就是五千万。那你看夫妻双薪，我们家是双薪嘛，所以可能比这数字再多高一点哦。那因为我们家有创业，好，那很多有创业的家庭，他可能就是另外一个财务的计划。所以呢，五千万是一个一般家庭的生活常态。如果你在台北天龙国，如果你还有买房子，你的房贷可能是付的比较高的。其实不止五千万，所以平均算下来，如果你的双亲家庭，你的夫妻是一人一半的话，一个人在你的工作持续工作有稳定收入的时候，差不多就是两千到三千万。而两千到三千万这样的一个数字，你留下了多少？给你的退休老后的生活，如果你没有养孩子，这个数字不会太大问题。但是哈、哦，真的是 easy money easy go。我身边也有很多的单身朋友，不管他是男是女，他不见得因为没有养孩子而多存下了这一千两百万到两千万。成为他的退休金、养老的本钱，或者是下半人生退休后的生活，因为他没有养孩子，他没有把这个钱花在养孩子身上，他其实把它花在他个人的人生体验，比方他可能有更频繁的出国，他的出国体验可能更多，或者是个人的物质生活的享受，比方说他可能买百万的音响。OK， 他可能住得很好，吃得很好，他可能他的一个月的消费的伙食费搞不好比我们四个人的家庭还要高，因为都是外食，而且都是比较贵的。他可能拿去买包，他可能拿去买呃跑车。OK， 所以呢，单身也好，结婚也好，家庭财务是不是有一个普遍的现象？是有的，是有的。但是不竟然，你单身你就会存下比较多的钱 ，OK？ 不竟然你单身你就可以。呃，享受比较，你一定会享受比较多的人生啊。但我也有很多单身的朋友，他赚很多钱，他不是拿来养孩子，他可能就真的是他不是赔钱货，他真的就是回头养父母，因为父母的养老规划没有做好，所以呢，生病很吃重的生活费啊、医疗费，可能就吃掉了他的所有哦。所以我觉得人生这件事情，真的就是一个选择。没有什么选择是最好的。好，那大家可以去看一下美珍的呃这篇文章哦，很深哦。她也有提到呃其他国家，因为她是以妈妈的角色来写这篇文章的，所以呢，她有提到在欧洲比较先进的国家哦，以开发国家哦，他们的女性妈妈这个角色，她在职场工作的状态。那通常妈妈会帮自己准备退休金，这也是为什么。我开始我自己开始做十年千万的这个退休计划，同时呢，我为什么十年千万退休计划我自己做还不够哦？本来只是我自己低调做，后来就是因为在跟朋友聊天过程中发现，天哪，我的朋友比我的准备还不够。而且这个不是少数的朋友，是普遍的朋友。也就是到我这个年纪，四十五岁到五十岁，你该开始要为你的退休做准备的时候，大部分人还没有办法，还没有余力开始做这个准备，因为他还困在养小孩的状态下，还困在呃前一个阶段的家庭支出，或者是说，呃，可能也有朋友跟我一样创业哦，跟我们家一样创业，所以他可能还有一些其他的金钱的支出，他完全还没有办法。抽出来准备退休金，可是呢？最后这十年哦，黄金的十年是我们希望六十五岁退休以后，能够有更高的自主性、更高的自由度的选择的情况下，你要做财务自由的最后这十到十五年精华期、黄金期，真的是黄金期，因为这时候小孩子有可能就开始出去工作了，你不用再养他，就算你他没有拿钱回来，你不用再养他，所以很多钱我们就可以累单身，有没有？我如果还有持续收入、持续赚钱、持续主动工作。做的现金流进来的话，这段时间是你准备你退休金的黄金期，错过了很可惜，错过了真的有可能就变下流老人哦。那在欧美，他们很多女性其实是跟男性一样工作，即使她是妈妈，她是跟男性一样工作到六十五岁的，所以她有政府的退休金哦，本身就有，不是只靠。呃，家底唯一的收入来源可能是先生了、哦，不是这样哦。那他也不是全职妈妈，他是上班妈,妈妈，所以他也会有他自己的财务的规划、经济独立的财务规划跟退休金的准备哟、哦。好，那这又回到美珍在这篇文章，我觉得我最。呃，非常认同他，然后也曾经想过，而且台湾有人在做，只是他是把它做在长照，就是呃有一个平台叫优照户。他那时候我也很兴奋，他是用基金会方式在运作，就是呃在欧洲是有那样的一个时间银行哦。那美珍写的很详细，大家可以去看哦。就是我帮助人，我照顾家庭，这个是无几值嘛？现在这也是全职妈妈的困境，我花了大量的时间做这件事情，然后如果这样算，铁定赔钱。非常赔钱哦，就是我我不不一定是我自己赚，因为如果是全职妈妈的话，可能是家里是爸爸赚，爸爸赚的钱后面拿来养孩子，然后养完孩子，孩子长大就飞了，成立他的家庭了，然后我自己这边我投入的所有的时间、所有的精力，尤其是妈妈哦，是完全没有经济收入回来的，所以他的退休金、他的老后生活是靠先生。那女人又比较长寿，女人又比男人更长寿，所以女人比男人穷。女人比男人穷哦。那美珍有写哦，在日本的女人哦，她是呃非常很多女人是沦落到超商去偷东西，然后在监狱里面也关比较多老女人哦。那也有很多老人会自己到山上自杀，这个都是我们曾经耳闻的、哦。所以女人，老女人在日本是穷的下流老人的大多数哦。所以身为妈妈，我们的上辈子贡献出去了 ，OK， 我们的下半辈子要怎么过？不要靠别人哦，还是要靠自己哦。那所以我才开始做十年千万的规划，因为理财投资这件事真的不是只是买听名牌买股票，不是这样，绝对不是这样，这样你铁定赔死哦，你会更穷。那十年千万的计划就是从 C a P 的精神从。你的家里的财务从记账开始盘点，到保险，到投资，怎么投资找到适合你的，是可以赚钱稳健赚钱的投资，然后到呃税务节税的规划，你不要辛苦投资赚了钱，工作赚了钱，把它通通都交给政府缴税去了，然后到你生命中会有很多不同的。人生的意外发生，你怎么做？财务上的应变跟规划，你必须要有一套整套的概念，你才有办法把家庭财务这件事情，你自己一辈子的财务做好规划，然后同时不只是规划，是实际去实行，然后我们彼此还会互相的取暖打气哦。好，那我们拉回来讲哦，如果你可以把你的财务不是模糊的概念，不是连账都不记哦，不是花了多少钱都搞不清楚哦。你是为自己负责任，即使你是妈妈 ，OK， 你不只为你的家负责，你也为自己负责任。如果你是可以把财务这件事情握在心里很清楚明确，然后你为自己的幸福负责，你为自己的退休负责，你为自己的老后生活负责的话，好的面向积极面向就是孩子离巢以后不跟你拿钱了，我们不指望他拿钱回来，但他不伸手跟你拿钱，他不肯老的话，你就可以有。长达十年、二十年、三十年，去把你养儿育女那段时间放下的很多事情，包括你的梦想，或者是你养儿育女过程中你发现你的兴趣，但是因为孩子长大了，他又到下一阶段，你可能没办法跟着做。比方说，我有一段时间在荒野的时候，陪着他们玩自然，玩得很疯哦，然后陪着他们。一起呃做烘焙做的我很开心，可是后来孩子再大了，我们就离开荒野了，我就不能再去自然玩。这些放下的东西，在你孩子离巢后，你没有什么包袱了。如果你还能够财务自由，持续有收入，不管那个收入是呃你主动。投入时间赚的工作收入现金流，还是你被动投资，或者是被动呃创业，他理财的收入、被动的收入进来都好，你就可以去把你曾经放下的这些事情捡起来，然后再继续做。那你说赔钱吗？我就不认为他赔钱了，因为你在你养儿育女阶段中，你其实是把金钱转化成很多很多梦想的种子。把它转化成很多很多生活的体验，于是让孩子离巢后的你这段时间，如果你能财务自由的话，你如果对自己负责，你就可以把那些养分，让那些种子让它长大。所以它其实是一种投资。你从投资的角度看，不是从消费的角度看，它就不一定赔钱，因为有前面这段经验的体验的累积，这个种子的发芽跟种子埋下来，你才有后面这一段，它可能是梦想的实现。他可能会直接回馈你经济价值，比方很多妈妈在五十岁以后创业，其实五十岁以后创业的妈妈成功率是相对高的。那在台湾也有一些，呃，我记得是什么凤凰还是什么飞凤专案，其实有很多的妈妈创业哦。那呃，包括我的好朋友。静茹哦，她也在推动妈妈的斜杠妈妈的创业。我有我身边有很多的创业妈妈，当然也有在三十几岁创业的妈妈，可是相对有更多是在孩子离巢后五十岁创业的妈妈。那她为什么可以创业？她的这些创业的养分跟基地，其实就是在养儿育女的时候的投资哦。所以对我来讲，妈妈。养孩子赔钱吗？我从来没有把我的小孩看成是赔钱货。我们从实质上来讲，如果你从我现在讲这个投资的角度去看，这个前提是妈妈你没有放弃自己的人生。如果你没有放弃自己的人生，你对自己负责，你对自己的健康负责，你对自己的财务负责，你对自己的人生的生活体验负责，你对自己人生的享受、自己人生的梦想负责。OK， 那只是阶段性的转换。那你在养儿育女这段时间，你就是正念当下，全力投入去陪伴孩子成长，同时也陪伴你自己，还有你自己那个内在的小小孩成长，陪伴你自己成为更好的你自己。所以你准备好了，那全部都是投资哦，才能成就五十岁以后的你的下半人生的你想成就的所有事情，不管它是。有形的、可以计算的数字金钱的回馈，或者是。他可能不是哦，像我现在在做的事情，怎么算都很难赚钱哦。所以，但是他不要亏钱嘛，他至少打平或小赚一些些，他可以有盈余，让我想做的事情能做得更好。他可以去帮助到更多的人。你没有钱，没有这个交换的货币哦，金钱是一个交换的货币，一个工具。哦。你没有这个东西存在，你如果都存做自工，你能够施展拳脚，能够去伸展暴富的那个空间就很小。有钱真的是好办事哦，所以你不要赔钱，你要小赚一点钱，但你可能不是做事业赚大钱，所以我一直都不定义自己叫创业，我都也是创业，可是创的是置业，不是事业，而那置业就是我知道我不是以赚钱为优先目标，然后我想做的事情，但是如果他能赚钱，他我还是努力要让他赚钱，因为有赚钱的事业，所谓的社会企业，他才能够正向的源源不绝的回馈能量，把这个事情做好，对不对？然后能够帮助影。想到更多人，所以如果从这个角度来看，孩子是赔钱货吗？那我从来不认为是，因为我自己的职业，我自己下半人生的事业，全部都是惦记在我是妈妈这个身份上面，全部都是因为我照顾这两个孩子，我成为妈妈，我看到很多其他家庭、其他妈妈、其他孩子真正的需求，然后可能的困境，我才能够去。发展，我才能够在我，呃，四十七、四八岁离开职场的时候，这么的，这么的不动摇，这么的不慌乱。虽然还是会恐惧，还是会自我怀疑，这这个时间没少过，但是我可以至少坚持走到现在。我我不知道我能未来走，能不能如果预期走三年、五年、十年，把我自己想要做，呃，父母教练这个梦想实现哦。那美珍她在。呃，文章里面有提到是时间价值。我刚刚前面讲到，就是我现在服务别人，然后以后人家来服务我，这是一个用数位货币的方式去注记，然后以后可以交换。因为货币本身，不管它是钱，它是支票，是任何东西，它就是一个交换的工具哦。所以你可以这么做。那我自己想做的是，呃，不只是时间价值，而是时间价值还累积了知识、跟经验、跟体验，这个东西也是有价的。那它不管是用区块链呃注记的方式，虚拟货币还是用真正的金钱，它可以像我想做的，以后可以有一个父母教练这件事，然后把你成为父母这件事情的知识的 know how， 还有经验体验，也可以变成可以交换的、可以变现的金钱价值，然后可以在我。成为妈妈的时候，我学了这么多事情，然后我这么多的体验，然后到我孩子离巢以后，这些东西我可以拿来再去帮助，跟我曾经的我一样，成为妈妈的过程中受困的人。然后他可以成为我的持续现金流的被动收入，这是我想做的，这是我很希望做的。我很希望父母教练这件事情不是只有在宗教组织，不是只有在特定的团体，像我在荒野亲子团可以有这样的一个价值存在。它如果不是在宗教组织，它在商业环境下也可以被运作，但它很难被大量运作，因为我之前努力过、尝试过了。因为妈妈总是把她的。钱跟时间放在最落后、最最后面的地方，所以它不会是一个商业环境下价值的所谓的刚需或者是最优先。但是它是有价值的，它有价值，为什么不能变现？所以我在努力这件事情哦。所以这些努力，我的养分、我的基础，全部都是我当妈妈、我在职场努力赚的这三千万。我养家的时候，我养孩子的时候，所谓的投资哦。如果从这个角度来看，不管我以后成功还失败，我很可能失败啊。我很可能坚持不了五年、十年，最后我就成为被后浪踏平的那些前浪，都没有关系，都没有关系。对我来讲，对我这个人的一辈子来讲，都是有价值的。好，那我们就不要讲说。我知道很多妈妈还在找她自己的梦想，找她自己的所谓的人生的意义跟使命哦。我自己对人生的意义这定义，我还在思考，我一直在想，而且五十岁以后你会持续不断的想。但我最新的想法，最新的结论就是，把你的人生啊、哦，其实应该讲以前就一直这样想了，但我现在更确定的是，人生的价值就是人生的意义就是把你的生命该做的体验全部好好的走过一轮，体验过一轮。因为你真的很难留下什么、啊，只能留下爱跟记忆，而且这个爱跟记忆在跟你连接的人互动人离开以后，这个世界上就消失了。当然，另外一个层面是你可以留下作品 ，OK？ 但只要你是留下作品，你就是前浪，除非你是一个原创性很高的经典作品，你可以几千年，像《孙子兵法》、像《老子道德经》这种，不然的话，你其实就是前浪，你会被后浪一直往前踩平哦，所以你还是会被忘记。所以。人生的最终的观念，我自己定义的意义，其实就在体验。好，那如果是体验，拉回来，孩子是赔钱货吗？从来不，怎么会是赔钱货呢？因为我生命中有太多的体验。如果我不是妈妈，如果我没有生小孩，我其实是体验不到的。我完全体验不到，包括我刚刚说的我玩在大自然。我小时候玩在田里，好，长大以后我陪孩子玩在哪里？玩在海底，我们去跳跳海，我们去爬山，我们去登百岳，我们去朔溪。这个如果我不是妈妈，单身我有没有可能玩？有可能啊，我可能也会去做这样的人生体验。可是有可能也被我放弃，我可能是个工作狂我。我不知道别人是怎样，但我自己有可能是个工作狂，所以很多体验，包括关系之间。生老病死，然后孩子的一个微笑，就只是一个微笑那么简单的体验，那么的深刻，这些体验是无价的。对我来讲，如果它是无价的，如果我很珍惜，如果我很享受，如果到我的人生走到终点，我眼睛闭起来的那一刻，我回顾的光影，我曾经赚过那么多钱，就算你不是赚三千万、五千万，赚一亿，好不好？那一亿变成什么？如果它只是银行里面的一个存折上的数字，你眼睛闭上，你离开这个世界前眼睛闭上的时候，那个数字其实我相信对你是无感的，因为我不用闭上眼睛。当你赚钱赚到一个时间点的时候，它就只是数字了，其实就没有太多感觉了。只有你把这个金钱转化成人生体验，转化成带着爱、带着喜怒哀乐各种情绪、带着恨、带着很多很多。surprise， 兴奋的体验的时候，这个你那么努力工作也好，然后被动收入投资也好，你赚到的钱对你的人生才有意义，才有感觉，才有价值。所以，如果从这个角度来看，怎么会是赔钱货呢？孩子，孩子不是，从来不是。他帮助我，让我的人生更完整，更多元。更多的面向更圆满，所以全职妈妈怎么会自卑呢？你要觉得你幸福啊、嗯，不是金钱上的富有，但是人生体验上你可以很富有，这是你的选择，你可以让自己。变得很富有，就看你要投入多少，你要怎么陪伴孩子成长，陪伴你自己内在那个小小孩成长，陪伴孩子成长过程中，孩子是妈妈的父母的老师哦，真的不只是孩子的童言童语教你，因为他很单纯嘛，教你的什么话，其实我觉得还有很大很大的一部分是因为你成为了父母，所以你学习，你学习了更多的面向，非常多的多元的面向，你学习了生活的各种面向，所以你学到，而。孩子成为你的老师，孩子成为老师是他给你一个机会，让你去接触，而且你是被迫的，从被迫到你选择，到你开始享受其中，然后你透过学习，你成长，然后你成为一个你更想成为的自己。我我现在我觉得这是一个阶段的演进哦，从更好的自己到嗯、呃、最好的自己，到你想更好你想成为的自己。我现在其实只是觉得。每一个人都可以成为他想成为的自己，这才是最大的人生的自由跟幸福。没有更好，没有最好，因为这没有什么可以比较的，很难比较。每个人都不一样，每个人有自己期待的最好。而你如果达到你自己期待的最好，就是你想成为的你自己。下半人生的幸福也好，整个人生的幸福也好，有孩子来圆满我们，来丰富我们。其实。妈妈也好，爸妈、爸爸也好，我们每一个人哦，其实就是成为更想成为的自己前进。因为你成为更想成为的自己了，所以你可以享受你这一辈子，享受你的人生。所以我们可以贴上妈妈这个标签角色后，享受成为妈。